0: sin sentido. Entre sueños que no dan felicidad. Poco a poco fui llenando de amargura este corazón de odio y de maldad. Presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad. Pero mi Falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús, a la verdad.
1: canto se llamó alguien me habló de jesús lo interpretó los búhos para que lleguemos a tiempo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana allá con 3 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de Nueva York y la Florida. Muchísimas gracias a ustedes que tienen a bien de eh, estar en sintonía con este programa. Apenas. Inicia el día, muchas, pero muchas gracias, les agradecemos enormemente a los que nos mandan sus mensajes, sus saludos, sus peticiones, sus cuestionamientos, sus sugerencias y a todos los que son pacientes también les, les agradecemos mucho. Thank you, thank you very much. Pues ya estamos en este día, miércoles de la Semana Santa, miércoles 13 de abril del 2022 y... Pues, ¿qué quieren? Pues, así andamos, déjame ver rápidamente, ¿quién se asoma y nos dice dónde nos escuchan? Y vamos a saludar a las personas que nos dicen dónde nos escuchan, porque a los que no nos digan dónde nos escuchan, nos vamos a pasar así como si como si fuera algo que no miramos. Saludamos rápidamente a Laura de Sánchez, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Annie Chino dice que se encuentra allá en Buffalo Grove, Illinois. Muchas gracias. Saludos hasta Querétaro. Allá está Nico Ferrero. Muchas gracias. Saludos hasta Pensilvania. Allá está Liz Mar Muñoz. Gracias. Saludos a ¿eh? eh, Jiménez Fellita, que se encuentra allá en Ohio. Sebastián en New York. Allá Humberto se encuentra en Degollado, Jalisco. Vanessa Zapata se encuentra encuentra ya en Texas. Muchas gracias, dice desde Redondo Beach, California. Evangelina Gutiérrez, gracias. Saludos a Betty Galván hasta Springfield, Oregón. Saludos a María Magdalena López allá en San Fernando, California. Allá en West Palm Beach, Florida. Isabela Isabel Vega, saludos hasta allá, gracias a Carlos Agustín en San Jorge, Utah, eh, Bernarda Villal, Villalba, allá en San Jorge, en San George, Utah, en Puebla, Alejandra Soto, gracias, Susana Bonilla, allá en San Fernando, California, y Betty Galván en Springfield, Oregon, los mismos, las mismas tienen tiempo de mandarnos sus saluditos, muchas gracias, dice María, María allá en Fort Blanc, Fort Bragg, California, ándele pues bueno, pues muchísimas gracias saludos, ya no sé si ya, ya se levantó la señora Gaby, ¿verdad? No, ya no se levanta Ahí. saludos hasta la Salle, Illinois, dice Luz eh, Martínez, gracias saludos a Carmen allá dice saludos a en Pensilvania, que le mande saludos a Teresa Teresa cuando te pones esa rosa en la voz, saludos a Cristian Román hasta Cuernavaca Saludos. Oigan, pues, estamos miércoles, miércoles de la Semana Santa. Vámonos a echarle carmita porque se necesita hoy, día 13 de abril. La iglesia tiene presente a quien? A los santos Carpo, Papilo, Agatónica y compañeros mártires. También tiene la iglesia presente a San Urso de Ravena, Urso de Ravena. También, déjame ver quién más, a San Sabas, Reyes Salazar, sacerdote, y mártir, no sé por qué me suena como que es mexicano este tú, parece, parece, pero ahorita lo vamos a checar, claro, sí, con todo gusto, dice, ah, sí, mira, sí es, no sé por qué me sonaba, dije, Sabas, no, es Sabas, Reyes Salazar, dice, en la aldea de Tototlán, en la región de Guadalajara, en México, San Sabas, presbítero, mártir, Murió en el año 1927, dice, nació en Cocula, Jalisco, arquidiócesis de Guadalajara, el 5 de diciembre del año 1883, vicario de Tototlán, Jalisco, dice, también invocaba frecuentemente las ánimas del purgatorio, procuró mucho la formación de los niños jóvenes, tanto de la catequesis como de la enseñanza en las ciencias, oficios y artes, especialmente en la música. Eh, cumplido y abnegado en su ministerio, exigía mucho respeto en todo lo referente al culto y le gustaba que con prontitud se cumpliera cualquier deber. Cuando por el peligro que había para los sacerdotes en aquellos tiempos de la cristiana, de la persecución, le aconsejaba que salieran de Totlán, to, to, to él decía, a, a mí, aquí a me, a, a ver, deja, acomólate. a mí, aquí me dejaron y aquí espero, a ver, ¿Qué dispone Dios? En la Semana Santa del año 1927, llegaron las tropas federales y los agraristas buscando al señor cura Francisco Vizcarra y sus ministros. Solo encontraron al padre Reyes y en él concentraron todo su odio. Lo tomaron preso, lo ataron fuertemente a una columna del templo parroquial, lo torturaron durante tres días por medio, o sea, lo dejaron sin comer y sin tomar agua durante esos tres días le quemaron las manos porque ellos decían, tus manos están consagradas, te las vamos a quemar, compadre. El 13 de abril del 1927, miércoles santo, fue conducido al cementerio. Lo remataron a balazos después de que miraron que no murió de hambre ni de sed durante los tres días, pero antes de morir, más con el alma que con la voz, porque ya estaba todo, pues imagínate, sin comer tres días, sin beber tres días, Pudo gritar el sacerdote, ¡Viva Cristo Rey! Y pues ahí fue donde lo, lo remataron. Bueno, pues eso es lo que dice de este santo eh, mexicano mártir, San Sabás Reyes Salazar, ándele pues. También la iglesia tiene presente a quien más, tú déjame ver, a San Hermenegildo. Hermenegildo, el padre que está encargado de esta casa donde nos encontramos que se llama Centro Nacional de Reconciliación, se llama Hermenegildo. Al rato le voy a decir Padre Hermenegildo, hoy es día de su santo. ¡Felicidades! Y también la iglesia hoy tiene presente, por último, a San Martín, San Martín primero, él fue papa. Y bueno, ese es el santoral del día de hoy, criaturas del Señor, a tiempo. Ya dije el tiempo, ¿verdad? Sí. Hoy es día miércoles santo, el día de la traición. Hoy miércoles santo concluye la no es cierto, la cuaresma termina esta mañana, aquí dice que concluye, y al mismo tiempo termina la primera parte de la Semana Santa, La se... no, termina el jueves, la, la cuaresma termina el jueves antes, antes de la misa. Eh, en este día se recuerda el episodio más oscuro de la vida de Judas Iscariote, uno de los doce Hoy viene a nuestras mentes, siguiendo las Sagradas Escrituras, la noche en la que el Iscariote se reúne con el Sanedrín, tribunal religioso judío, y pacta con sus integrantes la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas. El plan para matar a Jesús se ha iniciado, por eso muchos se refieren al Miércoles Santo como el primer día de luto de la Iglesia. La lectura del Evangelio de hoy, tomada de San Mateo, Ahí narra que Jesús y los doce se encuentran a la espera de la Pascua. Y bueno, ya vamos a mencionar, ¿cuánto, cuánto serían esas 30 monedas que pidió Judas por, por, por Jesús? Mientras Je Judas iba consumando su traición, no muy lejos Jesús sufría horas de angustia en su corazón. Endurecido en su mirada corta, el Iscariote había resuelto entregar al amigo y maestro. Las dudas se habían disipado equivocadamente para él. Jesús le había resultado una decepción para este hombre, alguien que no cumplía con sus estándares o con lo que así pensaba. Y por eso... A lo mejor fue maquinando ahí, pues quién sabe qué sucedería en la mente de Judas Iscariote, no, pero Judas, hasta entonces, presumiéndose el más astuto, dejaba en claro que no había entendido nada y por lo tanto terminaría fallando en todos los cálculos, creyéndose vivo, ya se contaba entre los que eran muertos. Bueno, eso y otras cosas más, criaturas del Señor, vamos a estar hablando un poquito el día de hoy, miércoles 13 de abril del 2021.
4: viva Ay, siempre la. de demostrar Así en
1: Ya estamos aquí, one more time One more time Déjame ver por acá Ya llegó la señora La doctora Esperanza Pero ya llegó aquí al centro nacional Es que van a tener retiro Dice, si Me está avisando la señora Esperanza Es una doctora que conozco de hace Ups, ups, un montón de tiempo Y, y ya llegó Ya llegó Saludos y felicitaciones A los que están de vacaciones A los que están de vaca descansando, durmiendo, hasta que el sol les chifle. ¡Viva México! Ojalá y también aprovechen, ¿verdad? Que estos días de vacaciones, ojalá y los aprovechen para que puedan llenarse también de Dios, y no solamente llenarse de grasa, y de azúcar, y de harinas, y demás, porque también, ah, qué bonito se le entra la gordería, ¿verdad? Ah, qué bonito. Saludamos rápidamente a las personas que están ahí, dice, saludamos solamente a los que nos dicen, donde nos escuchan, entre ellos está Isabel Vega, ahí en Westman Floor, Florida salud. Ah, ya lo íbamos a saludar de ella, ¿verdad? ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! Saludos a Tere Ávila González, allá en Escondido, California. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Dice, 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 padre, recomiende la película fulana de tal, no voy a recomendar películas que no he visto, ya dije, porque esa película yo no la he visto, además yo no tengo esa plataforma eh, para, es más, no tengo ni tiempo, <risa> ¿Qué voy a andar recomendando esa película yo no la he visto y no quiero arriesgarme a andar recomendando películas que no he visto. Yo no voy a recomendar esa película, que me recomiendas Blanquestel Hernández, a pesar de que esté muy buena, pero si no la he visto, pues ¿para qué la recomiendo? Mejor, ni tiempo tengo de ver películas. Ahorita, saludos, hasta Belton, Missouri, allá está Juan Castillo, saludos. Eh, desde Guerrero, dice Ruty Robles, saludos, está Guerrero, ¿cómo no? Saqueo, saqueo, hasta Raleigh, Car Car North Carolina, dice... Eh, y los que no son pacientes dicen: ¡Ah! ¡Ay, saqueo! Comiste payaso. Ay, ¡Qué chistoso! Adelina Luna, allá en Puebla. Saludos. Hasta Fresnillo, Zacatecas, Klaus Noemí. Oye, Klaus Noemí, la doctora Esperanza es ahí de Fresnillo, ¿eh? Nomás eso para decirte. ¿Me escuchan? Me escuchan ahí en Altamirano? ¡Guerrero! Marta Rolando Gracias, licenciado Rolando Gracias por estar ahí conectados Déjame ver quién más ay La señora Gavirda, todavía no se levantó
6: ay,
1: qué. Saludos a Rocío Martínez Desde Forward, Texas Saludos, Rocío ándele Échale ganas Dice taca, taca, Dice Tengo una duda ¿Hay relación histórica entre el Jesús histórico Y el Jesús teológico? Hay, hay una relación histórica, eh, pues mira, es que no sé, no sé a qué te refieras con el Jesús histórico, con el Jesús teológico, eh, ciertamente los datos históricos que tenemos de, de Jesús no están bien planteados en la Biblia, es un error, es una equivocación, es algo muy constante, querer mirar la Biblia como libro histórico, quien te quiera plantear la Biblia como un libro histórico, comete una equivocación. Hacer una comparación entre algo que no es histórico con lo histórico. A ver, dime, ¿dónde se encuentra un libro de historia sobre la vida de Jesús? Teniendo en cuenta que la Biblia no es un libro histórico como tal. No, no es un libro que se dedique a redactar tiempos y fechas. A ver, ¿de dónde vamos a sacar nosotros eh, sí, se puede hablar de planteamientos, suposiciones, teorías, ideas En el análisis de escritos que son contemporáneos al tiempo de Jesús Pero no necesariamente son de personas que escribieron sobre la vida de Jesús Entonces, no sé a qué duda o qué relación histórica podríamos plantear aquí Yo, pues no sé, hay muchos teólogos que hacen maromas mentales y que empiezan a decir que esto y que el otro, y hay gente que es muy criticona por no decir que son críticos, y comienzan a hacer allí sus enredos. Mira, yo, dentro de lo que vendría a ser una cuestión histórica, si es que nació el día 25, si no nació el día 25, si, si murió, lo cierto es que si sí resucitó, lo cierto es que sí resucitó, y si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dice, corresponde la misma persona. ¿Cuál per, ¿cuál persona o okay? qué? Es que te digo, no, no te entiendo yo porque no sé, pues, por qué línea va la, la cuestión. Eh, no sé cuál sería, pues, en sí tu duda. Tendrías que plantearlo. Hay veces que uno escucha a otros sacerdotes o a otros laicos que plantean esas cuestionantes y yo no. Te digo, en mí no hay un conflicto de cuestión histórica y teológica. Si nació o no nació para mí no no es no es determinante ni para mí, y yo no sé si en ti existe una cuestión de, de duda. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, vámonos mejor a las frases del Facebook, porque este segmento se llama Las frases del Facebook, donde tratamos de plantear este tipo de frases que pueden ser motivantes o motivadoras. La mejor manera de encontrarse a sí mismo es servir a los demás. La mejor manera de encontrarse a sí mismo es servir a los demás. Los conflictos y las dudas existenciales que están en cada uno de nosotros están por nuestra falta de encuentro con los demás. Cuando una persona está en crisis regularmente, regularmente dependiendo la crisis, está por que se ha sumergido demasiado en sí mismo y se ha enredado tanto. Para desenredarse de ese conflicto interno, tiene que salir al encuentro del otro. E incluso dentro de lo que son estas formas o recursos psicológicos o recursos de los psicólogos para con los que están enfermos, es eh, ir al encuentro del necesitado, ir al encuentro del que está eh, pidiendo ayuda. Y al encontrarse al otro que sufre, se encuentra consigo mismo y se desvela la duda o se desvela la verdad a la duda que necesitaba. Por eso es tan importante eh, abrir los ojos y abrir el corazón para estar atentos. ¿Qué me dice Dios a través del encuentro del otro? La mejor manera de encontrarse a sí mismo es servir a los demás. La última, la vida es como manejar bicicleta. Para mantener el balance debes mantener, mantenerte en movimiento y no dejar de mirar al frente. Si te la pasas mirando hacia atrás, cataplum, 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 te caes y empieza la chilladera. Así como... Algunas personas se la pasan chille pero pues dejan de mirar al frente y, y no se mantienen en movimiento.
3: Palabra Déjame
0: ver
1: acá qué me está escribiendo este hombre. Es que no le entiendo eso del Jesús histórico. Dice, corresponde la misma persona, mm. a ver licenciado Rolando, es que no sé cuál fue, sea, sea, sea tu duda y, y de que si hay una relación histórica entre el Jesús histórico, ¿cuál sería el Jesús histórico? O sea, qué libro realmente me fundamenta sobre cuestiones así históricas de, de Jesús? Solamente la Biblia. Hay una contraposición en el Jesús teológico, es decir, ¿cuál es el Jesús teológico? Al final de cuentas, la teología es el estudio que se hace de las cosas de Dios. A nosotros lo que nos corresponde, con relación a, a la palabra, es ¿qué, ¿qué me quiere decir Dios con los acontecimientos descritos en la Biblia hacia mi persona dentro de mi actualidad? No nada más, eh, ah, pues mira... Este ciego que curó Jesús correspondía a la familia, no hay esos datos, eh, no hay datos que sucedió con José, el esposo de la Virgen María, el padre eh, putativo de Jesús, no sé, o sea, yo, pues será porque yo sacaba puros seis en, en la teología y yo no entiendo esas cosas, tú, o yo no me enredo, Rolando, será porque yo soy así, que muy iletrado y muy ignorante y burro en esas cosas que no puedo dar una respuesta a lo que a lo que quieres será que estás estudiando teología y tú sí ya le entiendes mejor y le entiendes más de lo que yo no sé pero te digo no 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 pues no yo no yo no veo el, el conflicto y pues bueno este hay esas cuestiones y pues sí puede ser Dice Rocío, dice, ¿puede agregar a mi esposo el grupo del evangelio? Él lo busca diario. Mira, no ya no los agrego. Yo ahí les pido que, que me manden mensaje y yo les mando un link para que se unan. Así que si tú ya me tienes en el WhatsApp, Rocío, mándame un mensaje y ya te paso un link para que tú misma te, te agregues o se lo agregues a él. Es que me di cuenta que muchas personas me pedían que agregara gente, de 10 que me pedían en ocasiones que agregara, nueve me bloqueaban y uno sí aceptaba, pero no escuchaba el Evangelio. Entonces yo dije, pues, es que yo a lo mejor pienso que algunos de ustedes quieren que sus familiares, conocidos, escuchen el Evangelio y que yo se los mande, pero ellos al final de cuentas no quieren y me bloquean. Así pasó con el hermano de una muchachita que está aquí en formación, que me dijo, padre, mándele el Evangelio. Y yo sí, pues ya me bloqueó. <risa> yo dije, pues, ¿qué te hice, compadre? ¿Qué te hice? Y pues
7: nada. nada.
8: Formar. Mi vida entera, yo lo tengo que gritar Muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy En tus manos lo dejo, haz con ello el de tu mano ser un vencedor
1: Tiempo para que lleguen a tiempo, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Hora de California, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Y le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a los que sí están trabajando, a los que están dormidos, acostados, enroscados en sus cobijas, engrupándose nada más. A esos no les mandamos saludos porque están dormidos y no nos están escuchando. Pero a los que sí están trabajando duro y tupido, a los que van ahí en el freeway, en la autopista, a los que se dirigen a su trabajo, a los que ya están trabajando, a los que están echándole algo a la tripa. Saludos y felicitaciones, gracias, qué bueno que están por ahí. Y a los que todavía están enroscados ahí, hasta con la baba ahí, poniéndosele blanco en la les mandamos saludos no no les mandamos saludos oye este déjame ver por acá si hay dudas sugerencias quejas reclamos ahí dice pero no no ya dice que no. ay 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 Sí, mira busca rocío busca donde dice administrador y mándale un mensaje al administrador ándale rocío ándale tú sí sabes mija échale ganas eh bueno, ya licenciado Rolando me dejó en visto, ya no ya no, este, ya no, no me escribió más. Yo pienso que no le no le respondí bien a, a su cuestionante, pero bueno, licenciado Rolando. ¡Ay, disculpe usted la, 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 pues, las limitaciones ¿verdad? intelectuales que tenemos nosotros! Dice por acá una persona, dice, vamos rumbo al trabajo, eh, al aire acondicionado. Oye, David, no podrás venirte aquí. Porque aquí cuando hace calor, bueno, el ratito que empieza a subir la calor, ¿y eras cómo se pone? Dice, vamos rumbo al aire acondicionado, dice, vamos mi hermano, mi dice su mamá Teresa López, que escucha el evangelio meditado todos los días. ¡Saludos, señora Teresa López! Ah, espero que ahí comparte el evangelio que les mandamos por el WhatsApp. ¿eh? Dice... Dice, arre con la que barre, puro Guanajuato, arre con la que barre. Hablando de películas, hay una que se llama, uh -huh, dice, habla de la vida de Dimas y su hermano Gestas. Una historia que nunca había escuchado, de cómo la cuentan ahí en la película. Cuentan que la mamá de Dimas fue quien le dio posada a José y María cuando nació Jesús. Y ahí llegaron los Reyes Magos. Fíjate que se me hace interesante esa película. Eh, esa película puede estar basada en un evangelio apócrifo que existe. Son, acuérdense que los evangelios apócrifos, a, la palabra apócrifo significa escondido, no significa falso. La palabra apócrifo significa escondido, es decir, que esos libros aparecieron en el siglo III, IV, V, y se dijo, es que estaban ocultos. Y pues ya esos evangelios decían evangelio de Santiago, evangelio de Pedro, evangelio de la Virgen María, ya hay evangelio de Tomás y, y se dice es que en, si los escribieron ellos pero estaban ocultos, en realidad no los escribieron ellos, fueron otras personas, ya desde aquellos tiempos pues allá había quien acomodaba las cosas para que leyeran ese tipo de literatura que están muy, muy llenas de fantasía muy llenas de esoterismo, muy llenas de supersticiones, de gnosticismo, y para las personas que ya conocen ese tipo de ideologías o de corrientes filosóficas y religiosas, pues ya entenderán, ¿verdad? Y si no, échenle un clavado ahí al internet para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre esas cuestiones del gnosticismo, del peleagianismo y otras cosas más que, que se van mezclando. Por eso es que no se aceptan ese, ese tipo de libros, no se aceptan como una forma de de mm, formación o de nutrición, si se quiere aplicar el término nutrición espiritual, pero sí son elementos que se han tomado y sí, en uno de esos evangelios se dice pues que la mamá de Dimas, eh, que toda la familia de Dimas eh, se dedicaban a la... A, secuestrar, a asaltar, y que dentro de este caminar de José y la Virgen María de, de Belén hacia Egipto cuando regresaban, es cuando le dan posada. Pero esa es, obviamente, una historia de la fantasía, no es una realidad. No, no hay que decirlo, así sucedió, ay, mira, el niño Jesús estaba güerito, ay, yo pensé que era morenito y... Porque si hay personas pues que se quedan en eso. Voy a checar ese, eso, esa película que dices porque hay libros muy bien desarrollados con la fantasía y que, y que en cierta manera, si no meten ahí cosas, te pueden ayudar en cierto modo. Yo por ahí, por ejemplo, leí una novela, obviamente es una ficción, que se llama eh, El Evangelio de la Virgen María. Y es Evangelio, acuérdense que es La Buena Nueva. Y lo escribió un sacerdote, muy buena la novela, no me acuerdo cómo se, cómo se llama el sacerdote, el título sí, pero lo leí hace como hace como 20 años. Y tam, cuando una película es buena, o cuando un libro es bueno, y se te queda por lo menos el título, y, y sabes de lo que trató, eso ya es mucho. A veces nos impacta, a veces no es tan buena la película, pero nos impacta. Bueno, pero no vamos a hablar de películas, porque ahorita, ya, este cuántas son ¿cuánto equivalen las 30 monedas? Oye, hablando de películas, sí, aquí tengo la nota. Mel Gibson revela cómo va la secuela de La Pasión de Cristo. Acuérdense que Mel Gibson hace más de 20 años que hizo la película. Sí, hace más de 20 años, ¿no? O menos. ¿O no me acuerdo, en el 2005. Bueno, ya, sí, 20 años, no. No, todavía no. Este Mel Gibson sacó la película La Pasión de Cristo. No, no es cierto. No. Fue en el 2005, ¿no? Sí, fue en el 2005, sí, creo sí. O 2004, Ya ni me acuerdo. Eh, sacó la película La Pasión de Cristo. Bueno, hace an, antes de la pandemia, anunció Mel Gibson que iba a sacar la película de la resurrección, junto también con el mismo a, a actor, que por cierto, fue sacado de las filas de actores solamente por haber representado a Jesús en esa película, Jim Cabiesel. En una entrevista realizada al señor Mel Gibson, describió que la etapa del desarrollo de esta película de la resurrección eh, está en un desarrollo, dice... Blablabla. En el contexto de la entrevista, Mel Gibson afirmó que esta secuela, esta segunda parte, ya tiene dos posibles guiones, pero que su rodaje no parece inminente, o sea que todavía no lo comienzan, porque ya ya estaba, estaban preparando el guión, pero esto fue antes de la pandemia y pues bueno, ya se quedó todo ahí. Dice, bueno, es un tema enorme. ...y no es una narrativa lineal... ...por lo que para que signifique algo... ...y resuene para sí cualquier, cualquiera que la vea... ...tiene sus... yuxtaponer el evento central... ...que estoy tratando de contar con todo lo demás a su alrededor... ...en el futuro, en el pasado y en otros reinos... ...y eso es como sacar un poco de ciencia ficción... ...expresó Mel Gibson... ...luego agregó, es una gran historia... ...es un concepto difícil... ...me ha llevado mucho tiempo concentrarme y encontrar una manera de contar esa historia... ...de una manera que realmente le llegue a alguien que no puede saber nada sobre la historia central. Bueno, tengo dos guiones, recalcó, eh, así que tengo el par de ellos y ambos son buenos. Hace dos años, precisó que el periodo de la película será corto, abarcará los tres días desde las tres de la tarde en la que muere Jesús hasta lo que vendría a ser el domingo de Pascua, o sea, la película se va a desarrollar en, en tres días. La secuela cubrirá paso a paso los eventos que llevaron a la resurrección según la experiencia de los apóstoles, pero también seguirá las intrigas que tuvieron lugar en la en el palacio de Herodes y finalizará con los eventos que tuvieron el domingo de resurrección en Jerusalén. Entonces, no se ha iniciado con el rodaje, Alguien decía que el próximo año, verdad? Pero no. Aquí en esta entrevista dice el señor Mel Gibson tiene dos guiones. Después del guión tienen que comenzar con todo lo que es el storybook para ir checando cómo va a ser la fotografía, el vestuario, el, el desarrollo de los escenarios y uy, uno que estudió cine sabe. Sabe a qué se refiere eso, ¿verdad? Pero este, como nosotros no hemos estudiado cine, pues no vamos a entender muchas cosas de eso. Pero vamos a esperar. Sin duda hay muchas cosas interesantes y que incluso pues yo les he invitado estos días a que traten de ver nuevamente esa película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y pues ya, si Dios lo permite, llegamos a esas fechas en las que se estrena esta película, pues ya la checamos a ver qué nos... Dicen que sí me equivoqué, dicen que salió la película de La Pasión de Cristo como en el 2004. Es cierto, ustedes tienen toda, pero todititita la razón. Gracias por estar ahí. Dice, la película se estrenó en febrero del 2004. Sí, ahora caigo en la cuenta. Sí, pudo, sí, sí, sí. En el 2004. Dice... Dice feliz, dice... Dice Bruno, feliz dice porque dice que su mamá el domingo nos pudo conocer después de la misa, ¿a poco sí? <ríe> no se asustó cuando me vio. <ríe> Saludos, dice Susana Mendoza desde Nuevo Ideal Durango. Saludos, este... ¿Quién más tú? Bla 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 Déjame ver si ya mandó mensaje la señora Gaby Rodas, A ver si ya se a ver si ya se despertó Con eso que están de vagaciones mucha gente A lo mejor también ella está de vacaciones. Dice Ándale pues Ya dice que están ahí escuchando Saludos a Don Guayusei señora Gaby Oiga Dígale allí a su hermano que, que los espero aquí a las 11 Es que... De, estoy mirando que me mandó mensaje, usted ya sabe quién. Nada más que pues para qué le contesto, si estaba a estar más dormida que despierta. Este... ¿Le puede decir a su hermano... Que aquí lo espero a las 11 digo... Que, que sea nomás puntualito por favor porque ya ve cómo andamos si es que estoy mirando el mensaje apenas y y si le mando mensaje a usted ya sabe quién pues no todavía a estar en el quinto cielo entonces ahí dígame a ver si, si se puede y si, si me confirma ya para pa notar de nada Señores, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Ahora sí vámonos con 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 ¿dónde está tú? ¿Cuánto valdrían en la actualidad esas 30 monedas? Tan solo porque tú me cambiaste por unas
0: monedas, solo
1: porque tú ¡No pudiste comprender mi tristeza! ¡Oh! ¡Oh! Ni me acuerdo, yo ni, sé, ni me sé la canción, nomás más, me sé esa parte de... Tan solo porque tú me cambiaste por unas monedas... <ríe> la trompeta del chacal va a salir allá a cantar. <ríe> ¡Hijo de Dios! Ay, 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 Dice... La recompensa por haber traicionado a Jesús era mucho menos lucrativa de lo que se pensaba. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Lo hizo por dinero? Es difícil volver en el tiempo para descubrir las verdades o eh, las verdaderas intenciones de Judas Iscariote, pero podemos al menos examinar el precio que se le pagó por su traición y ver si esa cantidad de dinero era una tentación lo suficientemente fuerte como para empujar a un hombre a entregar a su amigo a una muerte segura. Recordemos que Judas era el encargado, era como el administrador de la economía. Yo yo ahí es donde a veces uno no, porque uno dice, a ver, ¿por qué poner a, a Judas si tenías un contador, tenías un recaudador de impuestos, Mateo? Pero no sabemos nada, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? O, ¿O sería que se rolaban? A lo mejor decían, ahora va a ser este el encargado, ahora tú, como a veces sucede, ¿no? A, a veces. Eh, dice entonces los dos, en términos bíblicos no es la primera vez que se menciona 30 monedas de plata. En el libro de Zacarías el profeta se le paga la misma suma por su trabajo cotidiano de pastor. En el libro del Éxodo en cambio 30 piezas de plata era el precio de un esclavo que era matado. En el Éxodo 21-32. ¿A qué equivale todo esto de la economía moderna? Hay varias interpretaciones distintas. Según una teoría, las monedas de plata usadas para pagar a Judas equivalían a un denario romano. A un soldado romano, por ejemplo, se le pagaban unos 225 denarios al año. 225 denarios al año. Un militar estadounidense en la actualidad gana 25 mil dólares al año. Aquí dice eso, ¿eh? En base a esta interpretación, a Judas se le habría pagado el equivalente a unos tres mil dólares actuales. Tres mil dólares actuales por entregar a Jesús. Varios expertos bíblicos apuntan en cambio a lo que dice el Éxodo, en el que se describen las 30 piezas de plata como el precio de un esclavo. Según el Freedom Project, que lucha para abolir la esclavitud de hoy, en el año 2009 el precio medio de un esclavo era de 90 dólares. Sobre la base de estas interpretaciones, Judas habría recibido en pago una cifra entre los 90 y los 3 mil dólares actuales. Yo me apego más, yo me apego más a los, al valor del esclavo. Porque si te das cuenta, yo quiero, ¿cuánto me dan si se los entrego? Pues te damos lo que se paga por un esclavo, porque para nosotros eso es, es alguien que, que no tiene importancia. No es por el trabajo, no es como en el caso de un soldado, no, es más bien como algo insignificante para ellos, para los maestros de la ley, los fariseos. Y yo me apego más a esta interpretación, ¿eh? Entonces, eso vendrían a ser el pago. ¿A qué equivalen esas 30 monedas? Esas 30 monedas de, de plata, ¿verdad? Esas 30 monedas de plata equivalen al pago de un esclavo. Bueno, eso con relación a estas cuestiones de, de lo que vendría a equivaler esas 30 monedas. oye Hablando de la Semana Santa, alguien me preguntaba sobre si se puede alcanzar indulgencia durante la Semana Santa. ¿Se puede obtener para uno mismo o para los difuntos? El don de la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es el perdón de la pena, es el perdón de lo que vendría a ser el resultado del pecado, de nos, lo, lo nuestro como forma principal o particular, o también pedir por los que ya murieron. No sé, eh, tú tienes algún familiar que acaba de morir recientemente, ¿por qué no pedir indulgencia por él? Sí, la indulgencia aplica a pecados ya perdonados, es decir, la pena recibida por los pecados cometidos. Ahí te va por si tú quieres alcanzar indulgencia plenaria. Se puede adquirir solamente por una persona una vez al día, o ya sea por nosotros o ya sea por un difunto. No se puede pedir por otra persona viva. Jueves Santo, si sí, durante la solemne reserva del Santísimo Sacramento, que sigue después de la misa, de la cena del Señor se recita o canta el himno eucarístico. ¿Cuál es el, el himno eucarístico? Tantun ergo al altísimo sacramento. Si se recita ese, se puede alcanzar indulgencia. También si se visita por espacio de media hora el santísimo sacramento reservado en el monumento para acompañarle. Acuérdense que no es adoración eucarística después de la misa. Ya lo hemos explicado. Es una hora santa. La hora santa no es lo mismo que adoración al Santísimo. Ya lo hemos explicado para las personas que pudieran tener su duda. Ahorita no nos vamos a detener a explicarlo nuevamente porque ya lo hicimos apenas que fue ayer antier. Para los que sí nos escuchan seguido, ya si no tienen la distinción, vamos a ver si publicamos ahí lo escrito en nuestra página de Facebook para que lo lean y ya incluso si lo quieren compartir. Entonces, se puede alcanzar indulgencia plenaria el jueves santo, ya mencionamos ahí como cantando el tantunergo o en este caso estar después, después de la misa de la institución de la Eucaristía, acompañar a Jesús. Eh, en oración, así como pidió que acompañaran a sus discípulos en oración en el huerto de los olivos. Para el día viernes santo también se puede alcanzar indulgencia plenaria si se asiste piadosamente a la adoración de la cruz en la solemne celebración de la pasión del Señor. Ahí se puede alcanzar indulgencia plenaria. No es tan sencillo en parte porque hay que estar confesados ya hay que hacer otras oraciones, porque no nada más de ya voy a lo que vendría a ser la celebración y ya alcanzo indulgencia plenaria, no, también hay que estar confesados, ¿eh? Entonces, el viernes, si se participa de la celebración, lo que vendría a ser la paraliturgia de la adoración a la cruz. Y para los que tengan conflicto de que no se debe adorar a la cruz, ya también lo hemos explicado en su momento por qué se le dice adoración de la cruz. Pero bueno... El Viernes Santo se puede alcanzar también ahí indulgencia y también si el Viernes Santo se participa del Via Crucis. Si se participa del Via Crucis no nada más como acto de presencia, sino también rezando y uniéndose a la meditación y reflexión de cada una de las estaciones. Entonces el Viernes con el Via Crucis y también el día sábado santo, no se dice sábado de gloria porque eso ya quedó en el pasado, cuando sí se decía, ahora ya no se dice sábado de gloria, se dice sábado santo. También el sábado santo se puede alcanzar lo que es indulgencia plenaria, por el difunto o por nosotros mismos, si dos o más personas rezan el rosario. Entonces, si el sábado santo rezas el rosario, puedes alcanzar indulgencia. Si se asiste también a la celebración de la vigilia pascual, la celebración de la noche, tarde-noche, y en ella se renuevan las promesas del bautismo, lo que hace parte de la liturgia de esa misa. Entonces, ahí ustedes pueden alcanzar indulgencia plenaria por ustedes de forma particular en estos tres días o, en su caso, por un difunto. Puede ser que el jueves pidas por uno, el viernes por otro y el sábado por otro y así te vas ahí acumulando. Si tú
7: eres sincero Egoísta, vulnerable al dolor Te olvidas de detalles y niegas la lealtad mira es que en esta vida encontrarás la paz La vida sin amigos nos hunde en soledad llena de amarguras se nos se olvida, olvida más
2: te dejé de amar, quisiera Señor, pagarte lo que has hecho por mí, solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir. Puedo recibir tu cuerpo Y pedir perdón Por mis pecados Quisiera Señor Pagarte lo que has hecho por mí Solo te ofrezco mi vida entera Sé tú ahora el dueño de mi vivir.
1: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues ¡vamos con ella! La pregunta un tanto difícil, pero muy seguro te sabes la respuesta. ¿A qué edad Abraham se circuncidó? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se practicó la circuncisión? ¿Tenía 79 años? Tenía 89 años. ¿Tenía 99 años? ¿A qué edad Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, se circuncidó cuando tenía 79? ¿Tenía 89? ¿O tenía 99? ¿No sabes qué es la circuncisión? Bueno, es que a lo mejor no conoces la historia. ...del pueblo de Israel... ...el pueblo de Dios... ...y te hace falta conocerla... ...porque nosotros también... ...tenemos una religión... ...judeo-cristiana... ...tiene elementos judíos... ...y no conocer la historia de la salvación... ...prácticamente es un pecado... ...de omisión... ...bueno, te lo dejamos para después... ...esperando que tú te informes... ...y te formes en el conocimiento... ...de la palabra de Dios... ...regresando con esta trivia... ¿A qué edad se circuncidó Abraham, el patriarca del pueblo de Israel? Si dijiste que fue a los 79, no te equivocaste. Si tú dijiste que se circuncidó cuando tenía 89 años, pues también te equivocaste. Y otra cosa, si no sabes qué circuncidar, pues métete al Google ahí en Internet, ya puedes saber... ¿Qué es la circuncisión? Pero regresando nuevamente a la trivia, si tú dices que Abraham, el patriarca Abraham, se circuncidó cuando tenía 99 años, pues déjame decirte que efectivamente acertaste, diste en el clavo, tenía 99 años cuando se circuncidó, ¿dónde lo podemos verificar? En el libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 9 al 14, además, Dios le dijo a Abraham, «Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes». Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los ocho días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. En el mismo capítulo 17, versículo 23 y siguientes dice, Ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ismael, y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. A Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se les circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día. Eso está en el versículo 24 y 25 del capítulo 17 del Génesis. Ya tienes un contexto de lo que es la señal, por qué y para qué. ...a los ocho días de nacer... ...se les circuncidaba... ...y también... ...se les daba un nombre... ...tú muy bien sabes... ...si has puesto atención... ...que... ...esto de la circuncisión... ...ya no se practica... ...en la iglesia de Cristo... ...pero sí lo siguen practicando... ...los judíos... ...en la iglesia... ...se lleva más bien... ...a cabo... ...lo que es... ...el bautismo... ...a los niños... ...y también se les pone... ...o se les da... ...un nombre... ...con el rito de la circuncisión... Se incluía a todos los varones dentro del pueblo de Dios. Y el bautismo viene a tener esa misma característica. Cuando se bautiza una persona, se le hace oficialmente un hijo de Dios, perteneciente a la iglesia de Cristo. Al buen entendedor, pocas palabras. El que entendió, entendió. Recuerda, Abraham tenía 99 años cuando se le practicó la circuncisión y su hijo Ismael, que había tenido con una de sus criadas, tenía 13. Génesis capítulo 17, versículos 24 y 25.
7: el corazón lleno de amor porque de ti proviene lo mejor y hoy decidí contar las maravillas que haces y proclamar que tú vives y presente estás Jesús. Quiero contar maravillas que haces Quiero contar las maravillas que haces tu Señor y platicar los milagros que haces tu Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tu Señor y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar. contar las maravillas que haces tú señor y que en ti se encuentra toda la verdad. Quiero contar las maravillas que haces tú señor y platicar los milagros que haces tú Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tú señor y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar que haces tu señor y que en ti se encuentra toda la verdad quiero contar maravillas que haces
1: con 17 gracias por estar ahí presentes
5: volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify iTunes, Google Podcasts y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio
1: ¿Vas ir? ¿O no vas ir? Bueno, 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 déjame echar una vuelta ahí al Facebook. Cuando son las nueve de la mañana con 24 minutos, hoy día miércoles 13 de abril. Dice, soy la nieta de Elena Pérez Robles, saludos de Cuautitlán, México. Bueno, saludos a la nieta de Elena Pérez Robles. Gracias. Dice Beatriz Padilla en Oklahoma City. Gracias. Dice Leonor que quiere pan. ¡Ay! Traes... Puro swing. Mateo Gregorio desde San Diego, California. Oye Leonor, ¿cómo vamos? Todo ya más estable, más bien. Norma Soto, ahí en el Monte, California. Gracias. Gracias a los que le dan compartir ahí en el Facebook y en el YouTube. Sí. A, las, al, a los que le dan compartir en Facebook y en YouTube Modesto Radio, gracias Gaby González en Silmar, California De Elena Pérez allá en Cuautitlán, ándale pues Lidia Duarte allá en La Puente, California eh, Alejandra Izarraras en Appleton Wisconsin eh, Ali Estrada en Queen Creek Arizona Saludos Ali Patricia Jiménez, No Gutiérrez. Patricia Gutiérrez desde Tijuana. Ya. Dice, "Dos miércoles y ya me presento a trabajar. Muy bien, Leonor. Sobre todo cuídate, sabes que hay que resguardarse bien y hay que tener ya más cuidado. Oh, Leonor, Reina Cuitlapilco, Chimalhuacán presente. Saludos Mari Biguri allá en Cuatlán, Iscali, Estado de México, Huichapan Hidalgo de Pialtalta." Tona, tona, tonanitla, Estado de México Mar González, gracias Almadelia en Simapán Saludos Hasta Challer, Arizona, ya está María Gamino Gracias,
7: gracias a la vida
1: Odi Gómez, allá en Reynosa Tamaulipas, Elsa Mariscal En Nashville Saludos hasta Nashville Ándele pues, déjame ver ahí Rápidamente en Telegram Recuerden Recuerden que nos pueden mandar su mensaje por telegram. Arroba cabina radio cepa, Arroba cabina radio sepa. Ahí nos pueden mandar su, su mensaje. Por favorcito. Sí, ahorita, ratito, checamos ahí qué onda, ¿eh? Sí, cómo no. Ay, ay, ay. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahorita, a ver, está checo. Sale, vale, dice Delfis Go. Saludos, dice. <ríe> Ahí está con Mateo. Echándole algo a la tripa. Están desayunando. Saludos desde El Seco, Puebla. Saludos a Mateo. Saludos, Mateo. Una fumigadita para que se alivianen. Gracias, Delfis Goss. Después de quién sabe cuántos intentos, por fin nos encontramos a que fue de bolón ping-pong. Saludos a Lulú Reyes de Ciudad de México. Gracias. Cheli Jiménez, salud, dice, para su hermana, que nos escuche en Zacatecas. Cheli Jiménez nos escucha allá en Ohio. Oraji, ya ¿Quién más? Maribel, Ro Maribel Rodríguez, desde Massachusetts. Gracias. Eh, dice, ándele pues. Salud a Lupita Herrera, en Jocoqui, Guanajuato. Jocoqui, ándele. Dice, escuchando en Denver, en mi camita con gripe. Uh -huh. No, pues, una fumigada para que te alivianes esto Saludos a Nayib Elua. Dice, ahí con Caleb. Que preguntan que qué, se, qué sentí meterme al ataúd. Yo creo que tienen que hacer la experiencia ustedes para que... Es que... No se puede des, no se puede describir. ¡Hagan la experiencia! Métanse un ataúd y van a ver... Este... No, pues... Es algo que yo sentí que a lo mejor no van a sentir los demás. Y lo que sientan los demás no lo voy a sentir yo. Entonces, este... Sí, son, son experiencias personales Que no se pueden detallar con palabras Palabras tristes Que mi mente vivía Pero sí, este... No lo hagan No lo hagan Si no quieren quedar traumados Más más de lo que ya de por sí más de lo de que por sí, ¿verdad? Sí. Ayer anduvimos allí en Bolleros, a los que vieron el diario misionero, pues nos echamos una vueltecita a celebrar misa. Celebramos misa de 6 de la tarde allí en Bolleros. No, les fue hijos de Dios, les les di hasta por debajo de la lengua dije, no vengo, y ahorita que vengo, no, me van a ver cómo les va y sí, pobre gente, le dije, si ya saben cómo soy, para qué me invitan, para qué, pero bueno, sobre advertencia, no hay engaño, salud, dice, desde Wisconsin, Madison, Wisconsin, saludos para su esposa, Fátima, Elías, ándale pues, Elías, Lali Stapia, desde Dallas, Texas, escuchando, y trabajando, ándale. Saludos a... ¿Ayer vieron a Lucas? Sí, ahí. Saludos a Betty Galván desde Springfield, Oregon. Sí, salió Lucas, salió a saludarme Lucas. ¡Saludos, Lucas! Puede ser que nos esté escuchando, ¿verdad? ¡Qué bárbara, qué bárbara, qué bárbara! ¡Saludos! Dice desde Morelia, Michoacán. Eh, Alejandra Merino, gracias. Dice... No haga, no haga eso, padre. Que tengo mis audífonos. No haga qué. Que dice que no haga que no ha, que no haga eso, no haga no o qué, ok, ok, ok. Caleb. No, no vayas es a hacer eso, eh. No vayas es a hacer eso, Caleb no. Nancy López dice: Ya en Lincoln, Nebraska, eh, pide oración por su familia. Claro que sí, los vamos a tener ahí presentes en la oración. Para que Dios les bendiga. Gra Graciela González. Nos manda un audio, pero no sé qué, qué sea.
7: La
1: padre modesta, la escuchamos desde aquí dice Laia
7: Guanajato, mi mamá y yo. ¿Celaya qué, perdón? La padre modesta, la escuchamos desde aquí dice Laia Guanajato, mi mamá y yo.
1: Celaya Ganajuato. Celaya Guanajuato, eh, ha de ser eh, un pueblo en el universo paralelo de los pueblos, ¿verdad? Eh, cercano allá a Celaya Guanajuato, este ha de ser Celaya Guanajuato, es, ha de ser en el multiverso de los pueblos, ¿verdad? Este y, y además pues no sabemos quién nos manda el mensaje porque no tiene ahí nombre. Dinos tu nombre y todo para que quede vida, evidenciado. Saludos, dice eh, Lucy León, trabajando y escuchando. Tú sí sabes, ¿eh? Saludos, dice, desde Ajuchitlancito, Eduardo y Lucila, que están trabajando. Ándele, uh -huh. pues, ¿eh? Dios les bendiga, ándele. Yasmín.
0: Hola Padre Modesto Lule, Lo estamos
6: escuchando
1: desde Cañada Hidalgo, la raya a Triguel. Zadeo, <risa> <risa> trae las vilas bien puestas, eh. ya cuando crezcas aquí te espero para que estés en el micrófono. Sí, saludos dice desde Los Ángeles, California, dice que le encanta ver al cacahuate y cómo me sonríe, me encanta, a mí como... Sonríeme, perro. Sí, a mí también venga. Salud, Cisel Piña. Gracias. Gracias de la vida. María López, allá en Macalester, Oklahoma. Reportándose una fumigada para que se le quite. Dice. También dice que no, que no se podía agachar a Caricia. Ay, Dios mío, santo. Es que no los quiero esos perros. Esos perros hijos de... No, no los quiero, por eso no los acaricio. A mí se me hace que tienen más, más cochinada los, los perros que los gatos. Yo pienso Son más sucios los perros que los gatos. Tampoco por eso los acaricio. A menos de que... Porque los perros tienen más grasa, más... No sé, yo por eso no... Pienso que un gato tiene menos suciedad. Porque los gatos cada rato se andan lamiendo. Y los perros, ¿no? Los perros se revuelcan en la tierra Y por eso también Caleb, por eso no acaricio a los perros Y luego más esos perros que están allá Todavía lo, No, pues tú, esa Tu perra panzona <ríe> Esa perra panzona que tienes <ríe> La tienes ahí en el cuarto Ahí en el, te acuestas con ella Entonces Ahí cara, te la bañas. esa, no hay problema para estos perros. <risa> sí, no, es que eso es una verdad, o sea, si los si, estuvieras en el, si yo los estuviera en el cuarto, pues eso los acariciaba, pero esos perros ahí están allá afuera, quién sabe hace cuántos años que no se bañan. ¿Te imaginas toda ahí la, toda ahí el, la cantidad de grasa? Y no, 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 Dios guarde la hora. May Santiago, allá en Atizapán de Zaragoza, gracias. ¿A poco no, Nayibé? ¿A poco no? Dime si estoy en... Esa perra panzona, yo creo que la has de bañar más veces que tú, yo creo que... Casi me reí como el simpatía ¿no? ¿Cómo decía el simpatía, ¡Ah, qué risa que digo que tengo yo!
8: Buenos días, padre modesto, los saludos desde Chicago.
1: ¿Quién? No sé, su nombre, dígame su nombre. Dígame su nombre, porque nomás dice que de, Ch de Chicago y todo. ¿Sí? Ándele, pues. Cada semana la panzona, ¿ya ves? Se baña hasta más veces que yo. <risa> Ay, 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 ay. May Santiago, tu cara, ¿qué? ¡Ay, andas de víctima! Saludos, Lenali, qué pasiones. Dice, esperando que se encuentre bien. Claro. Dice que nos están escuchando mientras desayunan. Sí. Ay, Lenali, está pidiendo cincelazos. El programa de los cincelazos de la tarde es un programa grabado de hace muchos años. ...de hace como 10 años... ...sí... ...ay, Elena... ...traes puros... ...dice por acá que no critique a mis perritos... ...que mejor los bañe... ...si tuviera el tiempo... ...que ustedes a lo mejor tienen... Ven que de por sí no, nos viene a ayudar Marta Juan Torres con la limpieza. Si no, no limpio aquí la casa, menos voy a bañar a los perros. Pero si vienes a bañarlos, mira, con todo gusto te damos chance. Sí, no, pues ven que no. Y no tarda en llegar Marta Juan Torres por ahí ya a echarnos la mano a la limpieza, porque a veces el, tie el tiempo no me alcanza. A veces el tiempo no me alcanza, no dice, nah, tú flojo, sí, a lo mejor sí, pero este... No, no. Si tuviera chance de bañar a los perros, baña, pero si no tengo chance aquí de hacer mis quehaceres aquí, pues... Pero ándale, ándale, Mario Genia, si vienes a, la, a bañarlos, ándale, ahí te damos chance. Nomás tráete el jabón también, porque ni jabón tengo para los perros, ándale, ándale.
7: Te contaré otra breve historia que Jesús realizó una mujer que 12 años por hemorragias, ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó, pero Jesús les preguntaba, alguien a mí me tocó, ese Jesús es el que quiere.
1: Saludos a Mayra de Santiago, Mayra Santiago, que nos escucha en Atizapán de Zaragoza, que hoy anda muy... Muy sensible, porque andas muy sensible, Mayra. Ay, Mayra,
7: ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida. Salvación,
1: ese Jesús es el que quiere presentarte. Bolleros está cerca de San Vicente Chicolopan, está como a dependiendo el tráfico, a veces en 25 minutos se puede llegar. A veces en 20 o a veces en 40 dependiendo el tráfico. Para quien pregunta, aquí pregunta tú. Este María Magdalena López está como a 20 en 20 si no hay tráfico. Si hay tráfico, 40, más o menos. Está... Ándele, pues que, que me ponga a bañar a los perros. Si no me baño yo, porque es que voy a bañar a los perros. Sea tu.
3: Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del
0: mal. No digas padre, si cada día no te comportas como hijo, No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo.
3: No digas que estás en los cielos, si solo
7: buscas las cosas terrenas.
3: No digas santificado sea tu nombre. Dios, padre,
6: se
0: me durmió el gallo? Hoy sí se me durmió el gallo. Le platicaré porque no me engaño. Ahorita nos vemos en un ratito, padre. Buen día, saludos a todos los radioescuchas.
3: Aceptas cuando esta dolorosa. No digas, danos hoy. Nuestro pan de cada día Si no te preocupas y lo compartes con alegría No digas perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca
1: Dice ve que no es fácil bañar a los perros y menos así de grandes como el Cacahuate y la Negra Tomasa. Que los que no saben, que mejor no digan nada. ¡Ah! <risa> Eso dicen, allí ve, entonces, si no saben, mejor no digan nada. <risa> Aquí amarrando navajas. Amarrando navajas. ¿Escuchaste, Mario Eugenia? Ahí te hablan. ¿Quién fue la otra que... Ahí, ahí, ahí te va Norma Soto para que no digan... Ahí te hablan Ayibé.
5: Este es el cemento amarra navajas. Y a ver cómo salen de desgreñada.
1: De esquina María Eugenia en la otra Nayibé hagan sus apuestas señoras y sí, señores A lo mejor no los baño, pero sí les doy de comer. Y gracias a las personas que nos han ayudado para comprarles alimento a los perritos y también a los gatos. Les agradezco mucho. No los bañamos, pero sí les damos de comer. Y, y ya ven cómo estaban esos perritos para los que los miraron desde hace ya mucho tiempo, que esto, estaban todos ahí abandonados y sin comer. Y, este, y bueno, ya los han visto. Como, gracias, gracias a los que nos ayudan. Eh, para comprarles alimento muchas pero muchas gracias ¿eh? y les bendiga y, y bueno, en lo que podemos hacer con los perritos pues es, es darles, pienso yo, cariño aunque no es como Caleb quiere, ¿verdad? Caleb Porque, <risa> pero um, sí les damos cariño en la medida de nuestras posibilidades y les damos de comer y gracias, muchas gracias a los que nos ayudan eh, para darles de comer. Dice por acá, dice Eduardo, dice, el día de retiro nos dio mucho gusto verlo, ya que es la primera vez que vamos para allá y no conocíamos las instalaciones, pero nos faltó ver a Marta Juan Torres y a una hermana vecina, dice, nuestra que ahí está con ustedes se llama Patricia Trejo. Le mandamos saludos y lo estamos escuchando, dice, desde... Eh, Eduardo y Lucila, desde Ajuchitlancito. Bueno, pues este, no me acuerdo de ustedes, pero muchas gracias, Eduardo. Y qué bueno que, que, que tuvieron por allá. Ya se va a la escuela, Caleb. Que Dios te acompañe y échale muchas ganas. Sí, así es, Griselda Plasencia. Muchos, así merengues tengues Ay, Marta Juan Torres.
0: ¡Padre, padre! Pero usted no perdona ni porque es la Semana Santa Y usted anda ahí de, de Poniendo a la, la gente Entonces, Pues qué es este remedio qué padre Ay padre, ay padre Eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios
1: Y aquí ya salió la abogada <risa> La abogada Marta Juan Torres
0: Ahorita que llegue me pones ya para que Me despierte padre porque Como que todavía me da sueño ¿eh?
1: El baño, pero sí les doy de comer. Ay, Patan Torres. Ay. Déjame ver acá. Voy a le carnita. Dice dice su nombre es Roselia y sin querer hacer una obra de caridad mi hermano tiene aproximadamente 20 perritos para cuidar su casa y muchísimos gatitos. Eh... Y si, si, si quieren hacer una obra de caridad, tiene sus hermanos. Bueno, pues ahí está Roselia Lázaro en Abudel, allá en, en Illinois. Bueno, pues ahí está. Eh, dice, desde Celaya, dice, lo escuchamos desde una oficina de gobierno. Llega a mucha gente. El tiempo que esperan, eh, llevan un buen mensaje, dice Isabel Rodríguez. Gracias, Isabel Rodríguez, por poner ahí... La estación y les mandamos un saludo a todas las personas que están ahí. Sí, y gracias por a los que tienen un puesto de trabajo donde pueden poner la radio a todo volumen. Gracias, muchas gracias. Bueno, esperando que el programa les ayude. Ese ratito hablábamos sobre las indulgencias, indulgencias plenarias para, ya sea uno uno en la forma personal o también por los difuntos. Para obtener indulgencia plenaria, además de haber realizado la obra concreta mencionada ya, se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones. Exclusión de todo afecto hacia cualquier pecado, incluso venial. Entonces, se necesita verse confesado. Confesión sacramental, comunión eucarística. Y sobre todo, en este caso, afecto es de... Hay personas que se pueden confesar pero que no tienen la intención de deslindarse, que no tienen la intención de deslindarse de, 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 de un pecado. Es decir, la persona dice, sí, me confieso de esto, pero no quiero dejarlo. Y no, Entonces, ahí en ese caso, la persona no cumple con el requisito para alcanzar la indulgencia plenaria. Y pues bueno, ahí no, no cumple. Entonces hay que confesarse, dice, eh, después comulgar para alcanzar indulgencia plenaria. Comulgar, participar de misa. Además hay que orar por el Papa. Estas tres condiciones, confesión, comunión y orar por el Papa, más aparte las que se mencionaron para el jueves, viernes y sábado. Estas tres condiciones pueden, cuando se cumplen, en este caso, se puede ganar la indulgencia, pero conviene que la comunión y la oración se realicen el mismo día que se cumple la obra. Es oportuno señalar que con una sola confesión sacramental se puede obtener, en este caso, las indulgencias. Es decir, no se tiene que confesar cada, cada jueves o cada viernes y cada cada sábado, cada, o sea, cada día. Es que estoy acá leyendo, acá me cuatrapeo. Dice... Sí, <ríe> dice acá, mira, voy a, voy a amarrar navajas acá con, <ríe> con Susana. <ríe> dice Susana Bonilla, dice, padre, muy buenos días. Dice, muy buenos para criticar, pero no saben todo lo que tiene que hacer usted durante el día. ¡Que vean su diario misionero! Y vean que apenas, si le queda tiempo para dormir. Pues sí. <ríe> Ahí, pues, ya, ya, ya se juntó Susana con ve para los otros que están ahí criticándome de que no baño los perros. Y ahora sí, dos pa' dos, órale, dos pa' dos, una, no, más bien es una, una uno, pa uno ay, uno. Ay. Yo cada que riego las plantas, mi perra se arrima para que la bañe, dice Leonor. Sí, pero echarle agua, no es bañarle, Leonor. Sí, padre, bañar el perro grande es andar atrás de él porque no se deja bañar. Y sí, pues es que no. ¡Déjame ir con más carnita! Bueno, hablando sobre las indulgencias, regresamos a las indulgencias. También es necesario precisar que con una sola con comunión eucarística y una sola oración para las intenciones del santo padre solo, dice, se gana indulgencia plenaria. Entonces, una sola comunión eucarística y una sola oración por las intenciones ...del Santo Padre, solo se gana una indulgencia plenaria. O sea, tiene uno que buscar en este caso... ...tiene uno que buscar la, la indulgencia plenaria el jueves, viernes y sábado. Entonces, comunión y oración por el Papa, eso sí. Una sola confesión para los tres días, pero, pero en este caso... Si se necesita comunión por un día y... no ya, ya, ya no te voy a poner todos los mensajes que mandes Marta Juan Torres, ya. Mande, mande, mande mensajes. Si no, va a ser el programa de Marta Juan Torres aquí ya. La condición de orar por las intenciones del, del Papa se cumple si se reza un solo Padre Nuestro y un Ave María. Pero se concede a cada fiel cristiano la facultad de rezar cualquier otra fórmula. Según su piedad o su devoción puede rezarse el credo y demás. Dice, una duda, ¿quién te da las indulgencias o ya das por hecho que las obtuviste? Las indulgencias las da, miren, no es las es que no, yo no sé si entienden ustedes o no. No es que las indulgencias te las, dé, te las den físicamente, las indulgencias es el perdón por las penas es decir, las penas que se obtienen por los pecados quedan, quedan, quedan este, perdonadas. Ya, ya es aquí meterme a hablar de las penas, las indulgencias, pero no, las indulgencias no es, no es algo material, no es algo físico, no. Si tú reconoces, aceptas y concluyes que por los pecados se obtienen penas y que por esas penas uno puede sufrir en el purgatorio, entonces uno puede entonces pedir indulgencia, eso es decir, perdón por las penas. Es que ya aquí es meterme a un tema de las indulgencias que nos podemos llevar una media hora o a lo mejor un poquito más. Búsquenle el tema de las indulgencias ahí en nuestro canal de YouTube Modesto Radio. Pónganle indulgencias en el canal de Modesto Radio. Pónganle indulgencias. Indulgencias. Modesto Radio en YouTube. Y ya les aparece ahí el programa de una hora más o menos explicando toda esta cuestión. Para que ustedes puedan ampliar un poquito. Si es que no no tienen... este. ...más conocimiento de las indulgencias... ...es que esto que menciona de las indulgencias... ...es como para las personas que ya están adentradas... ...al, al tema... ...y ya... ...sí... ...ándeles pues... ...qué más tú... ...qué más... Eh... ...qué más tengo por acá... ...espérame tantito... ...este... ...esto ya de las monedas... ...tan solo porque tú... Me cambiaste por unas monedas... ...solo porque tú... Tiri, 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 tiri. Fíjate que traigo hambre... ...no le he echado nada a la tripa... ...entonces... ...dejenme echarle algo... ...les voy a poner el evangelio... ...como no, con todo gusto... ...sí... ...es que he estado haciendo... ...ayuno... ...parcial durante estos días... Ayer, antier, ayer fue martes y el lunes, y si sí hay uno parcial, pero... ¡Ah, ya no te vale porque lo estás diciendo! <risa> es solamente un compartirles, hombre. Sí. Uh -huh. Déjenme entonces les pongo el evangelio, voy a echarle algo a la tripa a ver qué hicieron los hermanos. Y ya, déjame ver. Zum, zum, zum. Eh, ok, Voy a poner este evangelio. Saludos everybody in your home, ahorita regreso, en menos de 15 minutos regreso, eh En 20 minutos regreso Bueno en 15, en 15 regreso
5: Cuando te des cuenta
7: de quién eres Y valores lo
1: mucho que, ti lo que tienes cuando renuncies a aquello,
7: perder tu tiempo y descubras que todo lo que hiciste estuvo hecho, no
3: supiera.
1: Capítulo 26, versículos del 14 al 25, dice así. Uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron treinta monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos. Y mientras comían, les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, «Uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El hijo del hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido». Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, «Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho», contestó Jesús. En el otro evangelio se nos habló de la traición de Judas, de la negación de Pedro. Hoy nos habla nuevamente de la traición de Judas, pero ya en forma concreta. En la descripción de la pasión de Jesús, de los evangelios de Mateo, él acentúa fuertemente lo que podríamos catalogar como el fracaso de los discípulos. Acuérdense que discípulo es el seguidor, el que está aprendiendo. Y nosotros, tú y yo, ahí nos vemos reflejados. A pesar de la convivencia, nadie de entre todos los discípulos se queda en el momento de la dificultad a tomar defensa de Jesús. Judas lo traiciona, Pedro lo niega y todos los demás huyen. Y aquí, en el Evangelio de Mateo, se cuenta esto no para criticar, no para condenar, porque también él, como un apóstol, salió corriendo. Digamos que tampoco es para provocar desaliento en los lectores, sino para indicar que el recibimiento, la comprensión... La caridad, la compasión, el amor, la actitud de Jesús es algo todavía más grande. Dios tiene la misma compasión para nosotros. Recuerden que Mateo escribe a las comunidades judías que se han convertido y que así como nosotros tenemos caídas, ellos tienen caídas. Los apóstoles tuvieron sus debilidades en aquellos tiempos a causa de las frecuentes persecuciones que se daban de manera cruenta, sangrienta. Muchos llegan a sentirse desanimados y han abandonado incluso la comunidad. La intencionalidad entonces del escritor sagrado es decirles, ¿saben qué? También los apóstoles tan cercanos, los que comieron, los que estuvieron ahí escuchando la plática directa, también cayeron. Mateo viene a sugerir que nosotros podemos romper con Jesús por nuestra debilidad, pero que Jesús nunca romperá con nosotros. Su amor es mayor que nuestra infidelidad, que nuestra debilidad, que nuestras caídas. Este mensaje es primordial en esta Semana Santa. Dios nos ama con amor infinito, muy a pesar de nuestras debilidades caídas, de nuestros descalabros, de nuestras traiciones. En este evangelio se presenta Judas principalmente que toma la decisión de traicionar a Jesús después que Jesús no acepta la crítica respecto de aquella mujer que gastó un perfume muy caro solamente para ungir sus pies. Así que se presenta aquí como Judas Iscariote va ante la presencia de los sacerdotes y ya les pregunta cuánto le van a dar si él se los entrega. Y aquí se presenta que son 30 monedas de plata. Sin duda aquí Mateo está evocando las palabras del profeta Zacarías. Al mismo tiempo la traición a Jesús por 30 monedas viene a evocar la venta de José ...por sus propios hermanos... ...cuando los hermanos... ...lo vendieron... ...claro que en aquel momento... ...le ofrecieron 20 monedas... ...pero también hay otro pasaje... ...en el Antiguo Testamento... ...donde se menciona... ...30 monedas... ...que hay que pagar... ...si es que se hiere a un esclavo... ...son varios pasajes... ...los que se evocan... ...y a los que podría hacerse referencia... ...Jesús fue vendido por 30 monedas... ...para Dios... Las personas no tenemos precio. Para Dios, las personas tenemos dignidad. Solo las cosas tienen precio. Sin embargo, a veces tratamos a las personas nosotros mismos como si fueran cosas y a veces a las cosas las tratamos con mayor dignidad que a las personas. Hay muchos que ahora tratan con mayor amor a las mascotas que a las mismas personas que son parte de su familia, ya sea porque están enfermos o son ancianos. Judas comparte su tiempo y su corazón con los que quieren matar a Jesús y al mismo tiempo está con Jesús. Vende a Jesús y come con él. Con una mano acepta las 30 monedas y con la otra moja aquel pan en el mismo plato donde come el maestro. Y en el colmo de la contradicción, cuando escucha que él es el que lo va a traicionar tan cínicamente, así como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿a poco soy yo? ¿Seré yo acaso maestro? Es difícil encontrarse con tamaña contradicción, pero nadie es ajeno a esta realidad. A veces nosotros mismos estamos igual, con una mano convivimos con el maligno, y con la otra mano convivimos en las cosas de Dios queriendo ocultar lo malo que ya llevamos en el corazón. Ciertamente caemos, pero otra cosa es no querer levantarse de la caída, o no quererse limpiar de lo que nos hemos ensuciado con la caída. Esta Semana Santa nos tiene que ayudar para reflexionar cuántas veces durante todo el año, durante toda nuestra vida nos hemos comportado como Judas, cuántas veces lo hemos vendido, cuántas veces lo hemos traicionado y al mismo tiempo hemos querido convivir con Jesús en algún grupo, en alguna actividad, para como dicen allá en mi rancho, Taparle el ojo al macho. Jesús criticaba mucho a los fariseos, a los maestros de la ley. Les llamaba hipócritas. Porque decían una cosa, pero en lo escondido hacían otra. Eso también es traición. Con referencia a esa última cena, recordemos que Jesús era de Galilea. No tenía casa en Jerusalén. Pasaba la noche en el monte de los olivos. En los días de esta fiesta de Pascua, la población de Jerusalén aumentaba porque venían peregrinos de todas partes. No era fácil para Jesús encontrar una sala grande para poder celebrar la Pascua junto con los peregrinos que habían llegado con Él desde Galilea. Y aquí se presenta como Él manda a los discípulos... ...para que se encuentren con una persona con la que sin duda ya se había puesto de acuerdo para celebrar la Pascua. Algunos estudiosos en la actualidad llegan a decir que esta casa era de la familia de Marcos. Marcos es el que da más detalles de este encuentro porque hasta pareciera ser que este muchacho que está cargando el agua y que es interceptado por los discípulos para darle el mensaje de parte de Jesús, pareciera ser que es el mismo Marcos. Esto según los estudiosos. Y aquí es donde también podríamos hacer un cuestionamiento. ¿Cuántas veces yo he preparado mi casa para que en ella habite Jesús, para que viva Jesús? ¿Estoy yo preparado para cuando me toque a la puerta y darle yo ese espacio, darle yo ese alojamiento? Jesús sin duda había platicado con los dueños de este lugar. Ahí es donde está la oración como preparación. El Señor se manifiesta de diferentes maneras, con muchas bendiciones. Nosotros también tenemos que abrir paso con esa comunicación, con ese diálogo, esperando el momento para que, cuando el Señor quiera, se llegue a manifestar. Hay que cuidar nuestros pasos para no llegar a la traición de Judas, la traición trae un precio en dos niveles. El primero, porque traicionamos nuestra conciencia. Muchas veces prometemos algo. Lo hacemos de manera personal y también de manera pública. Y ahora hasta queda grabado en los videos conmemorativos. Esos videos que utilizamos de recuerdo. ¿Qué dirá aquel matrimonio que hasta subió su video a las redes sociales y ahí se quedó? ...prometiendo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. O también nosotros como consagrados diciendo que prometemos castidad, pobreza y obediencia hasta la eternidad. Pero con la traición vendemos nuestra conciencia y traicionamos el amor. En esos dos niveles afecta una traición, pero también la traición sin duda trae un resultado y un fruto, que es la infelicidad. Aunque ande muy sonriente, aunque andemos con esa sonrisa de oreja a oreja, pero si hemos traicionado, la felicidad se apartará de nuestros corazones. Muchas veces la sonrisa oculta el tamaño de la infelicidad en aquel que ha traicionado. Mientras más grande sea su sonrisa, más grande es su vacío. Busquemos el arrepentimiento porque todos hemos fallado, unos más que otros. Busquemos preparar nuestro corazón para esta Pascua. Al preparar nuestro corazón es también fortalecer con Jesús esa relación. Busquemos fortalecer nuestra fe para que los embates de la vida no nos dejen tumbados en el pecado. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
2: Lámpara es tu Palabra, Paso, luce, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce, luce mi sendero.
6: Luz, tu palabra es la luz. luz. tu palabra es la
2: luz. Yo guardaré tus justos manos Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi
6: sendero.
2: Lámparas tu palabra para
8: mis pasos. Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la
6: luz.
2: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce en mi
6: sendero. Tu palabra es la luz. luz. Tu palabra es la luz.
5: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
2: Se
0: me
7: das en ningún lado lo puedo hallar. el amor, mi alma respira
5: meditación cada oración. Más géneros en música católica
1: aquí en RadioSepa.com,
9: la
5: estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
7: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho no No Sepa.
9: Y por eso yo le quiero agradecer. Con su muerte que nos dio el pan eterno y por eso grito que viva el Cordero. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Por eso yo te invito a que hagas oración Para que ese amor tiene de su juego Y pueda con valor dar el amor de Dios Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir adelante Y sin mirar atrás Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir adelante Y sin mirar atrás Somos pueblo de Dios Únete al Señor Vamos, no tengas miedo, te entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retratar. Voy a seguir a
5: Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
1: Pilotea, alma que amas a Dios, siendo tú persona creyente. Estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por el solo hecho que eso agrada mucho a nuestro Señor. Y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos después, es necesario que sepas cuál es la verdadera santidad y cuáles las falsas. Hay una santidad verdadera y eso sí, muchas falsas. Y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas para no dejarnos engañar, siguiendo un modo de comportarnos que no es conveniente de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres recordando el rostro de las demás que ellos han visto y también admirado. Y algo parecido puede suceder a quienes tratan de conseguir la santidad, que sigan un modo de ser santos según sus propios gustos. Algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencias en el comer y beber, pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicia, y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñe con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad, porque rezan muchas oraciones, pero ¿sabes? No le dan importancia a que su trato con los demás es a la vez seco y lleno de cóleras y de palabras ofensivas y humillantes hay quienes dan limosna de buena gana a los pobres pero sabes no logran llenar su corazón de lo que importa amabilidad de perdón para con aquellas personas que en algún momento les han ofendido algunos Sí perdonan a sus enemigos, pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía. Estas personas puede ser que sean tenidas como santas, pero en realidad no lo son, porque cumplen con una cosa y fallan en otra. Cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y la tapó con sábanas y cobijas. Y así, cuando llegaron los atacantes, por más que lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David, porque lo que había allí no era su cuerpo, sino una estatua. Esto lo encuentras allí en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Pues... Te menciono esto porque algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra sin verdadera santidad. Filotea, alma creyente, la verdadera santidad consiste en amar a Dios con todo el corazón ...y sobre todas las cosas... ...pero ten presente... ...que hay que amar al prójimo... ...como uno se ama a sí mismo... ...es un amor a Dios... ...y al prójimo que... ...nos lleva a hacer y decir... ...en todo lo que... ...más le agrada a nuestro Señor... ...es una caridad que... ...no solo nos lleva a hacer el bien... ...sino a hacerlo muy bien... ...que eso en ocasiones es lo que nos falta... Por ejemplo, los avestruces no van a poder volar nunca. Las gallinas vuelan pero en trayectos muy cortos. Ah, pero eso sí, las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y muy alto. Así pasa con las personas. Quienes viven en pecado son como, como las avestruces. No son capaces de levantarse del materialismo de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. ¿Sabes? Los que se contentan con llevar una vida ordinaria, como los demás, se parecen a las gallinas. Dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas o las golondrinas que levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿te acuerdas de ese pasaje en el Evangelio? Que le preguntó qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y nuestro Señor le respondió… Si quieres obtener la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Pues bien, una persona que no cumple los mandamientos no puede ser tenida ni por buena ni por santa. Hablando de la caridad, esta nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad. Al mismo tiempo nos mueve a cumplirlos con exactitud y entusiasmo. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los diez mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una gran enfermedad, tú ves que camina lentamente y casi sin fuerzas, pero quien goza de buena salud, no solamente camina, sino que también corre y lo hace rápido. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado, avanzan lentamente pesadamente hacia la santidad pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad pueden correr y hasta dar saltos de progreso hacia la perfección la caridad es decir el amor a Dios y al prójimo es el fuego y la santidad es la llama con la cual la caridad se vuelve pronta activa y diligente para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos, sino también los consejos e inspiraciones celestiales. Ten presente que es la santidad y no te vayas por caminos equivocados. No sea que tú pienses que una cosa que estás haciendo es santidad y puede ser que estés viviendo en el engaño.
7: Radio
5: radiosepa.com punto punto Radio
8: Por ella sí.
7: Te quiero decir Que soy muy afortunado De poder a todo Su amor compartir Y es que he nacido yo A la vida nueva Que me dio su espíritu De amor Que vive en mí Desde entonces Me ha pasado Que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su no importa el pasado si él te ama a ti. Y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que hoy vive en mí. El amor de Dios Desde entonces me ha pasado que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado no importa el pasado
1: que nos hizo un poquillo tarde, pero ya estamos aquí Ya llegó marte Juan Torres Ya llegó marte Juan Torres y por allá me encontré a Suki, a Neto Y a unas personas que vienen acá al retiro Y por eso es que... Se nos fue un poquillo tarde, pero ahorita vamos a comenzar.
7: Que hoy vive en mí
1: Erio Castellucci es desde el año 2015 arzobispo de Módena y en el norte de Italia y hasta entonces era párroco en la ciudad de Forlì. y como sucesor de los obispos ahora tiene una visión más global de los peligros que acechan a la iglesia y a los católicos. Entre ellos destaca la lucha contra el demonio. En una reciente entrevista en el diario regional El Resto del Carlino, Monseñor Castellucci, reconoce que, siendo ya obispo, ha sido la primera vez que ha presenciado un exorcismo y lo hizo a petición del exorcista de la diócesis, convencido de que la presencia de la autoridad sería útil para vencer al diablo. No es frecuente que un obispo hable de su participación en un exorcismo y tampoco que reconozca que es la primera vez ...que acude a uno en su vida. Sin embargo, la realidad es que durante décadas no se ha tomado en serio la lucha contra Satanás. Incluso, como repetía siempre el fallecido ya padre Gabriel Amort, exorcista durante décadas allá en Roma... ...llegó a decir que muchos prelados, es decir, clérigos no creen en el demonio, incluso llegan a decir en público que el infierno y el demonio no existen. De este modo, durante décadas apenas ha habido exorcistas en las diócesis y por lo tanto muchos sacerdotes pues no están familiarizados con este ministerio. Pero la dinámica está cambiando y ya son muchos los obispos que están nombrando exorcistas en sus diócesis y se están viendo obligados a formar aún más debido al gran número de posibles casos ya existentes. La entrevista del obispo en la que habla abiertamente de Satanás y admite sin problemas que hasta en ese momento nunca había participado de un exorcismo, ayudará a luchar contra el triunfo del demonio que durante décadas Casi había conseguido convencer a todo el mundo de que no existía. Además puede servir de ejemplo para otros pastores para seguir esta línea de implicación en un ministerio que debe ser potenciado y cuidado. Una de las preguntas es ¿qué sucedió cuando estaba ante esa persona a quien le estaban haciendo el exorcismo? Y el obispo dice... Nada más de verme el hombre empezó a gritar, me decía que me fuera, luego cayó como en un trance, de repente parecía como que iba despertando y al instante enterró sus uñas en el dorso de mis manos. Su mirada era diabólica y los insultos irrepetibles, así también como las maldiciones. Otra de las preguntas fue, muchos piensan que el diablo es puro invento medieval. ¿Qué responde a eso, monseñor? Su respuesta fue, están equivocados. Basta ver algunos exorcismos para entender que el mal es una entidad precisa, una realidad. Ten mucho cuidado. Recuerda que una de las armas más utilizadas por el demonio es hacer creer a todos que él no existe.
2: Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú. de aquel que te modeló tú eres flor eres del Señor te dejas acariciar por su amor eres tan hermosa como el cielo como el mar eres tu María como el gozo de soñar tú eres flor eres del Señor
10: Gracias a Dios, porque sé que él es Jesús. Les voy a relatar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro. Miré a Jesús que llegó Y les voy a platicar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un estiro Mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo Aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas Que ahora en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien Estando cerca de él Y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús
7: En los mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación, es destrucción Miles de bosques se talan al año, los sé Y miles de especies se extinguen también Campos, desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación, el hombre es depredador y el mismo es la presa. Salva la tierra, protege a los bosques aire.
1: 240 de muertos por las puertas, Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Saludamos a Marta Juan
6: Torres. Eh,
1: hemos subido el programa en video. El programa, de video del, el programa de radio en video. Lo hemos subido allá al, al canal de YouTube que se llama Misionero Comunicador. Ahí es donde vamos a estar subiendo en video, los videos. Por si usted quiere mirarnos la jeta. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo. ¿Sí? Este, ¿qué más? Saludos a Marta Juan Torres, que ya llegó, ya anda bien hacendosa, trabajando, duro y tupido. Eso. Y yo me desconecto de Facebook y de YouTube. Sí, síganos por acá en radiosepa.com ¿Sale, vale? Ándale ahí, pues. yo le bendiga. Saludos a ya Kevin Ferny desde Morelia. Saludos a... Sí, ya. Que si sí, ya llegaron las devotas... Sí, ya llegaron las devotas. Y demás. Que mande ese sketch de los diablitos. Oh, no me acuerdo cuál es, pero ahorita, Checo cuál es. Sí, Griselda Placencia llegaron las devotas <risa> Marta Juan Torres Es la, la única que anda Devota
5: Dios siempre perdona El hombre A veces perdona Pero la... ¡Ay!